0: Det är intressant det här hur vägar korsas och det här med nätverk. För fem år sedan så fick jag höra om en kvinna som skulle vara grym, som jag borde ta kontakt med, vilket jag då gjorde. Jag minns inte exakt hur vi kom vidare i den dialogen, men inte så jäkla långt faktiskt, för att sen tog det fem år innan våra vägar korsades igen. Då blev jag kontaktad, och det här var i januari, om att jag borde ha med den här kvinnan i min podd. Jag kände lite då att det inte riktigt fungerade. Jag hade redan haft personer från det här företaget med. Sen för en månad sen blev jag kontaktad av en av mina kunder som behövde lite hjälp. Och då ringde det en klocka att, ah, 17, då tog jag kontakt med den här personen. Hon heter Anna Albinsson, har en otroligt gediget CV inom försäljning och säljledarskap och marknad. Och det härliga här är när man läser hennes LinkedIn-profil, det är att det är basket, det är pingis, det är paddeltour, det är right hand man och det är on garden live. Och det är så mycket ord så att det här ska bli skitkul helt enkelt. Välkommen Anna!
1: Tack så jättemycket Ken!
0: Var det en rättvis, sjukt övergripande presentation av dig?
1: Nej, jag tyckte att det var bra. Jag blev lite smickrad över alla de här olika momenten i min bakgrund och i min CV. Men den stämmer ganska bra faktiskt.
0: Ska vi börja med bara on garden liv. Om man kikar lite på det begreppet så kan det faktiskt tolkas som att eh, kom aldrig tillbaka till den här arbetsplatsen, vi låser ut dig och håller dig borta från Solna. Vad är du ongardenliv från? Berätta och börja från just det begreppet och sen berätta kort om ditt liv.
1: Ja, jag är ongardenliv och med det så menar jag att just nu så jobbar jag inte och att det för mig då är ett frivilligt val att ta en liten paus från arbetslivet och fokusera på lite andra saker i livet. Du nämnde en del sporter och så vidare men också familj och balans och vänner och så vidare. Att innes den att kunna få... Ha ett break för att återhämta mig och fokusera på det som kanske inte är direkt relaterat till arbetet. Och anledningen till att jag har hamnat här. Eh, det är att jag har jobbat på ett bolag som heter Bisnode i drygt fem år. Eh, det ledande dataanalysbolaget i Europa. Eh, som vid årsskiftet blev uppköpta eh, av Dun Bradstreet. Som är ett amerikanskt bolag inom samma bransch. Eh, och jag har varit med och den integrationen här. Eh, nu under ett halvårstid ungefär. Men efter det kommit insikten att nu är det nog dags att lämna över till andra, att driva förändringen framåt. Jag har varit med och byggt upp ett bolag som har blivit sålt och som nu ska förändras igen. Och då tror jag det gäller att ska man sitta och leda och styra en sån utveckling framåt så gäller det också att ha eh, liksom energi och ork och liksom verkligen orka driva på det där ordentligt. Och där kände jag väl att nej, men nu är den första integrationsdelen klar, nu är det dags för mig att göra någonting annat och då. Och jag då har då haft möjlighet och är jättelycklig över det att kunna få vara ledig ett par månader. Så att mm. just i det här fallet så betyder gardenliv, ja det var ett eget val för andra. De får tala för sig själva.
0: Nu ska jag försöka göra en övergång så att du snabbt får köra en liten life story i korthet. Jag hör att du bryter lite lätt eh, på någon mm. form av dialekt. Varifrån kommer du från början?
1: Jag kommer ifrån Halmsta, så det är den dialekten jag bryter på. Men jag har inte mm. bott där nu då på 20 år, så jag kanske tvättat lite lite för att göra mig förstådd. Men det är jag och Jana Andersson som leder fotbollstadslaget ungefär, som har samma typ av dialekt i botten.
0: Mm. Och Jörgen Persson, för du spelar pingis en gång i tiden Absolut. i din karriär. Absolut! Mm.
1: Jag och Jörgen Persson, vi spelade pingis ungefär samtidigt, i Halmstad klubb också faktiskt. Så att, mm. när jag var... Fram till att jag var 18-19 år så var pingis en väldigt väldigt stor del av min, mitt liv. Och jag satsade på det och jag har spelat liksom fem år i och Jag har spelat i landslaget och jag har vunnit ett gäng SM-guld och så vidare. Eh, och trodde nog när jag kanske var 15-16 att det där skulle jag liksom jobba med professionellt. Att bli en professionell pingisspelare. Eh, I alla fall till så länge åldern eh, liksom hade inte tagit ut sin rätt. Men, men insåg ganska snabbt att när man kom utanför Sveriges gränser och började möta lite... Framförallt asiaterna så får man det fick jag i alla fall väldigt mycket stryk. Ja. Det var en helt annan sport. Så att där insåg jag att nej men bäst i världen det kommer jag inte att bli på det här. Liksom. Man kan hanka sig fram lite och så vidare. Men då bestämde jag mig för att nej men nu, nu får jag göra någonting annat. Men är så glad för de åren som jag verkligen valt och satsa på en idrott. Så det är många som pratar om det som har idrott som bakgrund. Men jag tror mm. att ha med sig det in i näringslivet och arbetslivet är... En styrka många gånger det här att kunna liksom, eh, sätta upp mål, jobba hårt. Liksom. Man, man har en viss inställning och ett visst mindset med sig, som mm. jag tror faktiskt kan gynna en även på en arbetsplats och för mig har det definitivt gjort det. Jag är, och och liksom hela det här lagandan och göra saker tillsammans och prestera ihop och så. Man, blir liksom, mm. man har det nästan lite med i grund och botten. Liksom. Och det, det, för mig har det varit en väldigt stor styrka eh, i alla fall.
0: Skulle man vara lite slarvig här och lite med ett leende på läpparna som jag nu har så kan man säga att ditt CV är på ett sätt liksom en rekryterares värsta mardröm. Eh, lite som din idrottskarriär på det sättet att, nej men, och nu skojar jag ju lite grann för det är ju jättehärligt. Det man ser det är ju en extrem utvecklingsvilja eh, för att du har ju jobbat med PR, du har jobbat med marknad, du har jobbat med försäljning i olika affärslogiker vilket är häftigt och det är det vi ska prata om fokus idag, men du har ju också då idrottsmässigt ja men pingisen, inte riktigt världsstjärna, basket och nu paddel på paddelturen. det är ganska häftigt hur du slänger in i nya grejer hela tiden
1: Ja, men det är väl också det finns ett genuint idrottsintresse. Och ett genuint liksom, intresse av att röra på mig. Så jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Och jag mår väldigt bra av det. Liksom. Och då har jag sagt liksom hitta nya former för att göra det. Mm. Paddeltoren nu är ju liksom ett sätt för mig. att Hur ska jag använda min tid när jag är ledig? Paddel är en sport som jag gillar väldigt mycket som många andra eh, men som jag också liksom har upptäckt att jag är relativt bra på liksom. och ju mer jag tränar ju bättre blir blir. Så alltså då var jag så här: okej okay, jag har fyllt 40 men låt oss ha lite kul, låt oss se hur långt det här går och mm. om jag tränar hur bra kan jag bli och så vidare. Mm. Jag förstår ju också att inte jag kommer bli någon världsstjärna men, men jag håller liksom eh, hyfsad nivå jag blir bättre och bättre varje dag och jag tränar och fått spela lite på toren nu. Då. Så vi får mm. se hur långt det går men det är också en liten Liksom, det, jag gör ju det här och lägger mycket tid på det men det är klart att jag gör lite med glimten i ögat också det ska jag erkänna
0: Jag tycker det är löjligt eh, imponerande på riktigt Jag stönar när jag reser mig upp eller böjer mig ner för att upp strumpor <här> eh, Nu är jag 50, jag tycker det är okej att prata lite ålder för jag är 50 och du är mycket mycket yngre så att, eh, men du har kommit väldigt långt och vi ska prata lite om din yrkeskarriär tänker jag eh, om liksom dina val och hur du ser på olika just affärslogiker vad som krävs kan du berätta, vad har du gjort eh, yrkesmässigt?
1: Jag skulle säga att rent specialistkunskapsmässigt så vilar min yrkeskompetens på tre olika ben. Så det ena är försäljning då, där jag har jobbat med försäljning som konsult men också drivit försäljningsorganisation och så vidare. Det andra benet är operations, det är lätt operationsorganisationer vilket då handlar kanske mer om att rikta sig mot befintlig kund och sköta kundtjänst och all kundkommunikation och processer runt kunder och så vidare. Och den tredje har ju med marknadsföring och kommunikation att göra. Så inom de tre områdena, där har jag liksom haft olika typer av roller och jobb då. Så de är ju väldigt, alla de här tre områdena ska jag säga, det som liksom binder ihop dem är att de är fokuserade på Liksom kunden och de är väldigt försäljningsfokuserade fast ur olika perspektiv lite på själva kundresan. Ska du få in nya kunder eller ska du behålla dem befintliga? Ska du få dem befintliga att köpa mer eller ska du göra på något annat sätt? Så det finns något som knyter ihop det här men där vi i många företag har valt att inte bygga silos kanske men väldigt tydliga gränsdragningar i alla fall för vad är försäljning vad är marknadsföring och vad är operations fast det där egentligen liksom håller på ännu mer med digitaliseringen och liksom flyta ihop till någon mm. massa liksom. så inom de områdena har jag liksom verkat och jag har jobbat både som då Liksom specialist Framförallt inom kommunikation och så verkligen har verkligen varit den som har liksom gjort ut och jobbat och slitit och skapat liksom kommunikation och så. Och sen inom de andra områdena lite mer som, som ledare för olika typer av team då. Eh, så en gemensam del för de senaste liksom, 10-15 åren med min karriär är också att ledarskapet. Och jag tror att varför jag nämner det också att det är en viktig faktor i att. Hur har jag liksom kunnat komma in på de här olika spåren? Jo men det har att göra med att jag tycker ledarskap är väldigt kul. Jag tycker det är kul att driva och leda team Och det kan man göra som en specialistkunskap också. Jag på säga, men inom olika områden lite. Mm. Du behöver inte alltid vara bäst på allt. Du behöver inte vara bäst på alla processer inom marknadsföring. För att vara en marknadschef till exempel. Om du, om du har ett bra ledarskap som matchar med det bolaget där du jobbar i botten.
0: Mm.
1: Men någonstans där ligger min... Kompetens.
0: Jag tycker det är så intressant intressant för redan för tio år sedan började man prata om att sälj och marknad ska integreras. Och jag kommer att jag stöder mig lite på det där för att man då i alla fall, då mättes man på helt olika saker och man hade inte den här gemensamma tråden som egentligen är självklar. Det är kunden, kundresan, kundupplevelse etc. Och jag förstår vad du menar med Amisiles också kopplat till operations för att någonstans så tänker jag så här: att kundupplevelse. Vi har ju mätt rekommendationer och NPS och sånt hela. Men vi har ingen struktur också för att få kundrekommendationer. Men det är kanske B2C har i större utsträckning. Mm. Men varför har du inte tagit sig in ordentligt i B2B snabbare?
1: Nej, men alltså, det är konstigt. Det är som är liksom, om det bara liksom resonera lite vidare på det där så är det också att om vi pratar marknadsföring och försäljning så är det ju så att marknadsföringen har ju liksom tagit över en stor del av säljprocessen. Så traditionell, det marknadsföringsteamet liksom har jobbat ju mycket mycket mer med den initiala fasen av försäljning idag än för bara tio år sedan. Och det har att göra med att vi vet ju att säljresan börjar online, man börjar googla, man börjar söka, man kollar upp, man frågar det är så många saker som händer innan ens en säljare blir kontaktad idag liksom. mm. Det gör ju att liksom, jag tror att det där har påverkat ganska mycket och pushat på utveckling till att sälj- och marknad måste på något vis antingen jobba som ett eller samarbeta liksom och mm. få ihop det. Men jag är precis som du är jätteförvånad över att det inte har kommit längre och att fler inte vågar utmana liksom, befintliga strukturer. Mm. Eh, och min erfarenhet liksom, sedan tidigare är väl att det är tre liksom, områden där det behöver funka. Eh, mm. Där man har lyckats på några. Det är teknologin liksom, att mm. vi behöver ju liksom, CRM-system och marketing automation-verktyg och vi behöver liksom, bygga upp den där strukturen som mm. egentligen är gemensam. Det handlar ju om kunden Liksom, och mm. kanske också viss till viss del operations. Då. Men att få ihop det tekniskt, det kan man ju investera sig i. Och det är bara att bygga upp, det finns ju människor som är jätteduktiga på det. Liksom. Mm. Sen behöver du bygga de här processerna så det löper i det där. Och, liksom. och sen den sista biten där jag tror att vi kanske har utmaning att lyckas är när vi ska få ihop människorna i de här olika typerna av organisationer. Mm. Mm. Därför att då blir en säljare väldigt mycket säljare och marknadsförare blir väldigt mycket en marknadsförare ja. och en liksom, kundtjänstperson blir väldigt mycket så Liksom, är det, så lite så här, jag tror lite att det är vi människor som förstör liksom, i den här strukturen på något vis. Mm. Liksom. Eh, av kanske historiska skäl eller av att vi är lite protektionistiska. Och sen att vi kanske inte förstår. Liksom. Det är jättesvårt ibland att förstå olika personers verkligheter. Liksom. Mm. Eh, ett exempel är ju liksom, om du pratar leads-hantering här till exempel. Mm. Om du, om du liksom plockar in leads i digitala kanaler så ska du över till sälj liksom. Eh, och då är det ju som liksom en digital maskin som har skårat och tagit rätt att det här är någon som är intresserad av någonting liksom. Men det gäller ju att den person som tar emot det här på andra sidan förstår varför har det här blivit ett lead, vad är det den här kunden har gjort mm. för någonting, varför ska jag ringa, med vilken USP och hur ska det här mm. gå till och så vidare. Och funkar den här kommunikationen då är ju risken att liksom... All den här investeringen som görs liksom, går till spillo lite. Liksom. Mm. Väldigt enkla processer egentligen. Men jag vet mm. att det är väldigt många inom B2B som failar på just det där. Liksom. Mm. Um, och jag tror att du också var inne på något intressant med, med gemensamma mättal också. Det är någonting som jag har jobbat väldigt mycket med att säkerställa. Att, om vi tar leadsprocessen igen till exempel. Att det inte, det liksom inte bara marknadsavdelningen ska mätas på leadsprocessen. Utan konverteringen ska delas av sälj- och marknadschefer. Och vi ska dela på och ha samma mål. Liksom. Mm. Uh, det är en liten bit på vägen kanske. Men uh, det är svårt.
0: Nu har ju jag podd världens mest intellektuella publik. Så ni kan ju plocka ner de här puckarna. Både om ni är säljare, säljchefer eller vd. För vi kommer rakt in på ett ämne som jag tycker är spännande. Om vi tar rollen SDR. Alltså en roll som till exempel ska försöka få in möten. Eller hur man nu definierar den rollen. Och så har vi med success här borta. Någon som ska ta hand om befintliga kunder. Och se till att de har en bra kundupplevelse och så vidare. Jag har alltid funderat kring... Den här customer success successpersonen borde ju vara världens bästa leadsgenerator Mm,
1: Och jag tror att det också är så här, Det där är ju också väldigt spännande. Men jag tror att den är flera organisationer. Bland annat när jag kommer från börjar organisera sig mer på det sättet. Och ja. förstå att det där är liksom. Det, det handlar ju om att både... Liksom, sälja mer, det handlar om att behålla det handlar om att driva in man kallar det för sagt customer success men helt plötsligt för att man sitter där så kanske man inte har provision Exakt. och man har liksom inte man har inte de här säljkåpierna mm. men egentligen så driver de en enorm intäkt dels att behålla men också att sälja mer och sälja nytt liksom, men så det är ju en säljare
0: Samtidigt pågår en parallell diskussion där man säger att eh, lön eller bonus och provision i, i grunden det borde vara högre fast, vi borde liksom ha Ja då borde ju det här lösa sig dom mm. om vi pratar värderingar och vi pratar kund, 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 fokus, kundresa. Berätta, hur, hur jobbar ni på till exempel Biznode med det här?
1: Nej men där är ju så här, den här provisionssystemet liksom, det är ju väldigt det är väldigt vanligt förekommande och det är också så här att det är klart att man vill belöna medarbetare som lyckas oavsett om det är med försäljning eller uppnå några andra mål liksom i ett bolag man kan ju vara på andra ställen i en organisation och ha rörliga element i sin ersättningsstruktur absolut så det är nog liksom och så kommer det nog vara ett tag framöver men jag är helt övertygad om att människor har väldigt många andra drivkrafter än bara liksom pengar mm. så det kan vara en lilla extra liksom, det kan vara en liten extra krydda på mm. det du gör men du måste drivas av andra saker mm. exempel på det är så här att du har liksom en affärsmodell som håller och som är intressant och som är hållbar. Folk vill jobba med saker som är roligt, där man verkligen bidrar till kundernas liksom utveckling eller nytta. Mm. Det driver folk lika mycket som liksom en extra tusen lapp i plånboken för att man sätter liksom en deal eller för att man gör någonting. Att man har ett bra team runt omkring sig, att man känner sig trygg, att man får leverera... Alla som jag träffar i alla fall vill vara del av framgångsrika team. Vem vill sitta och vara del av ett, ett loser-team? Liksom? Mm. Men att få vara del av ett framgångsrikt team är också någonting. Att få lite liksom, intern cred och stolthet. Det känner jag bidrar med någonting. Mm. Liksom. Det ska jag säga är större drivkrafter än provision. Men väldigt mm. många traditionella säljorganisationer- eh, liksom, baseras ju på eh, liksom väldigt mycket provisionsdrivna liksom, beteenden och så vidare. Mm. Och jag tror också jag tror att det håller på att ändras. Men det finns också liksom, på Bissnod där jag jobbade till exempel så har du liksom en kategori säljare som har jobbat väldigt väldigt länge som är väldigt, mm. väldigt, väldigt vana i på ett visst sätt. Som har haft det på ett visst sätt väldigt många år och gå in och ändra där kan vara utmanande. Liksom. Sen kommer en ny mm. kategori i människor, liksom, lite yngre, som har kanske andra lite värderingar och drivkrafter. Men sen skulle du få ihop det där i en mm. enskild modell, liksom. mm. Kanske skulle man göra så att varje säljare fick liksom, lite bestämma. Mm. Det har ju varit så, här, hur mycket vill jag ha fast i förhållande mm. till rörligt och hur mm. skulle det se ut för mig? Och då skulle det vara likadant, tänker jag, för den här customer success-personen. Men det skulle kanske bli komplicerat ur ett uppföljningsperspektiv men jag tror att den modellen hade funkat bättre än att, jag tror inte på liksom, det hårda provisionssystemet i långa loppet, liksom. För det är så kortsiktig vinst ah. Och man vill bara ha mer och, mer och mer och mer.
0: Men det är så intressant det här. För att jag, kommer, jag ska inte killgissa. Eh, men någonstans är det väldigt väldigt många som tycker att de är smartare än sin chef. <här> Där Och det är oftast chefens fel allting. Om vi nu tar bort den liksom, dumheten i kommentaren här. Så, så konstaterar vi att väldigt många tycker att det du säger är logiskt. Vi borde ut, utgå från kunden. Vi borde titta på det här mer holistiskt. Men sen har vi ledarskapet kan ställa till det människorna kan ställa till det tekniken kan ställa till det strategin kan ställa till det incitamentsmodeller kan ställa till det, det är jä- alla fattar ju logiken där uppe men på vägen att lösa det här, vad skulle man börja går det att svara på en sån fråga för att få till ett mer liksom Customer-centric perspektiv i en organisation. Vad skulle du börja med?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga Generellt sett så brukar mitt angreppssätt vara att börja där det gör som mest ont. Mm. Alltså man tänker efter så vad har jag min största pain? Och då kanske det är så här, ja men våra kunder... Vi har väldigt kort kundlivslängd till exempel. Mm. Att kanske försöka angripa frågan ur liksom, där vi ser den största utmaningen till exempel då. Mm. Eh, så det kan väl vara ett sätt att försöka liksom, få ihop det. Men sen också när det gäller kundcentrering. Den modellen som jag har, liksom, som har funkat bäst för mig. Jag har ingen aning om det här. Liksom, finns någon... Eh, Bas i någon vetenskaplighet runt detta. Men, men jag jobbade på ett elbolag under mm. fem år eh, och sålde el, en ganska tråkig produkt liksom, eh, där man också behöver liksom, jobba väldigt mycket med kunden och att kunden ska stanna kvar och kunden ska vara nöjd. För det det går ut på att, här, att de inte ska byta för de orkar inte skaffa nya för de kommer inte bry sig om den jävla produkten Det är väl då en då, liksom. produkt som
0: de är helt ointresserade av? Ja, totalt. Det är ja.
1: absolut tråkigaste produkt. Ja. Liksom.
0: Jättehärligt ändå jag har jobbat med det. Ja, mm.
1: absolut. <skratt> syns produkten, syns inte. Produkten finns inte. Nej. Och mitt jobb där, då var jag, det kallas för kundchef så mitt jobb handlar om om att få kunden i centrum precis det här få kunden att stanna längre, få kunden att köpa mer få kunden att vara nöjd och så vi jobbade med massa olika initiativ det som hade mest effekt skulle jag säga det var att jag tvingade alla i min organisation att varje gång vi tog ett beslut att ställa sig frågan vad innebär det här för kunden så det spelade liksom ingen roll vad vi höll på med. Det var så här, ska vi utveckla den här liksom funktionaliteten på sajten? Vad innebär det för kunden? Och kunde man inte svara så fick man liksom inte riktigt göra sin förändring. Jag tror att jag drev mina medarbetare delvis till vansinne under en period genom att ställa den frågan hela tiden. Men att förstå att alla förändringar vi gör har kanske en impact eller inte en impact på kunden men att hela tiden går runt och vara medveten. Så jag, jag irriterade folk med den frågan kanske. Under ett års tid. För att säkerställa att vi får mer kundmedveten organisation. Att vi förstår att allt vi gör påverkar kunden. Liksom. Ändrar vi fakturan. vad får, får det någon effekt på kunden? Ja, mm. Och så måste man resonera runt det eh, Så det, det är väl det som jag tycker har funkat bäst. I att få en kundcentrerad organisation. Med att, att tvinga alla att liksom, eh, tänka till på det mm.
0: Det pepte till lite i min telefon. Det berodde på att jag gjorde något som bara är helt felaktigt. Men jag fick en impuls. Jag kan få det. Så jag var tvungen att gå in på... Google och titta på betyg på två stycken elbolag. Mm. Och de är ju inte höga. Nej. Nej. Eh, och då har jag ju intresserat mig för att titta på sådana här företag som drar fiber också. Mm. De har inte heller höga betyg och pratat med några av dem för jag har blivit så fascinerad. Och det är ju väldigt svårt här för det beror ju, på, det beror ju inte på att bolagen är dåliga. De är jätteprofessionella. Men det ligger ju någonstans i att jobba med en produkt som folk antingen inte förstår- eller som folk egentligen inte bryr sig om.
1: Ja. Nej, men då tar vi el som exempel. Då. Den nation som jag har jobbat i så hade jag ett uppdrag där att liksom förflytta täljeenergi från ett lågprisbolag. Mm. Alltså man sålde på pris till att man inser att man, det finns då i alla fall fanns ungefär 120 bolag på marknaden. Mm. Och så man konkurrerar på pris. Det finns väldigt små liksom marginal här. Det är några öron på kilowatten man kan konkurrera mm. med liksom. eh, att istället bygga liksom ett premiumvarumärke. Eh, kopplat till miljö och liksom rädda världen liksom varumärke och så vidare. Eh, men lärdomen utav det där är ju att eh, du i en sån produkt som inte syns. Som är jättetråkig och som människor bara behöver. Då är det ju att fokusera på befintliga kunder är ju din största vinning. Liksom. Se till mm. att de inte blir missnöjda. Se till att de liksom gör någonting annorlunda. Jag gick in och granskade alla touchpoints vi hade med kunder. Liksom. Hur kul är det att få elfaktura? Alltså, det är de kanske det tråkigaste dokumentet. Jag som det
0: stämmer fruktansvärt. Och det har de förklarat för mig på något intellektuellt sätt att jag ska vara tacksam för helvete heller, förlåt. Nä, och så är det ju, och det är ju väldigt komplisert, den är reglerad
1: branschen och det måste ja. komma två fakturer ibland och så vidare. Mm. Men just det där, då var jag så här kan, kundfakt- kan vi göra fakturan enklare, mm. begripligare, lite roligare, kan vi få med något miljöbud alltså jobba med det du har, ja. istället för att börja driva och sälja en massa nytt när du har sånt låg, liksom lågt engagemang för din produkt. När man får som högst engagemang, både på fiber skulle jag tänka mig och på el, det är ju när saker och ting, ett, inte funkar. Mm. Funkar inte el hemma och säger, blir du blir jävligt engagerad ja. i din el alltså. Eller det inte funkar, då blir det också väldigt väldigt då länge. Det från
0: <laughs> övervåningen.
1: <laughs> Och då, jävlar, då ska man prata med sitt bolag, liksom sitt fiberbolag eller sitt elbolag. Ja. Och det andra på el är ju att eh, många sitter ju på rörliga elpriser. Så hamnar mm. du i vinterperiod när priserna av någon anledning blir väldigt höga. Mm. då blir det också väldigt engagemang. Så det är väldigt mm. negativa frågor som mm. driver engagemang på de branscherna. Och det är väldigt svårt att skapa engagemang runt positiva frågor. Men vi valde i alla fall på Energi att investera väldigt mycket i varumärket och lite likability för att skapa en tröskel mm. eh, för folk att liksom, eh, lämna. Och det man också, sista grejer på elbolag där är att man ser också att man, många är ju liksom prisjägare och så vidare. Men det man såg efter ett tag var att det är samma klick. Jag kommer inte ihåg hur många det var om det är 500 000 hushåll i Sverige någonting som byter elbolag den orkar inte liksom. Nej. För det är ju inte som att du säger att men undrar byta elbolag. Det vore spännande att liksom granska marknaden och se vad. Det är väldigt sällan du får den tanken så där Nej. helt apropå. Utan du vill ju bara att det ska funka liksom. mm. Så då finns ett gäng prisägare som bara åker runt liksom hela tiden och de kommer alltid liksom, ja. vilja byta på pris liksom. Så skit i dem då att ta hand om dem du har och de mm. som liksom är nöjda liksom med att det funkar och kanske kan vi ge dem ett, något litet extra mervärde vid något enskilt tillfälle. Liksom. Så det tror jag. Och sen så tror jag nu också att när liksom hela den här förnybara jag jobbade ju med det här för liksom, när förnybar el var i sin liksom, linda och precis började utvecklas och så vidare. Så det var ju en helt annan möjlighet att ta position. Nu vill ju alla mm. elbolag vara gröna och rena mm. och fina och så liksom. eh, Så var det inte på den tiden. Men nu kommer liksom hela nästa skifte här med liksom solel och paneler mm. och bygga in det modellen. Och då börjar det bli, då Intresserade.
0: ja Då blir lite mer spännande. Mm. Men det är ju roligt att jobba med varumärket har du gjort. Eh, jag vill vara kvar lite i två ämnen som vi pratar om några minuter. Num- nummer ett är ju då data. Att prata lite om det. För att det måste ju vara väldigt mycket data i den affären. elaffären affären. Och sen kommer du till, till Business, då. Och det är ju data per definition också. Men det är i mitt tycke... Alltså, jag just gillar ju det här lite grann men det är fortfarande någonting som många säger så här ja vi måste köpa in ett excel ark på leads från bisnode. Det är ju lite mer spännande än så men, men förstår du min koppling är det också en produkt som folk tycker är tråkig eller ja, är den rolig? Alltså
1: du såg så här, jag vet inte om du såg här nu inne i polstret när du sa så här men ett annat ämne är ju data om du såg hur jag läser upp ja. hela mitt ansikte här. Ja. <laughs> ja. Berätta. Alltså jag älskar ju data. Liksom. Mm. Jag tycker det är så kul och spännande. Och att, att, sluta, att välja att sluta på mitt jobb. Det var två saker jag liksom saknar mest i alla mina kollegor. Och sen är det att jobba med data. För data är så sjukt spännande. Och analyticsdelen av data. Mm. Utmaningen är ju, precis som du säger här nu. Det är ju att förklara för folk det spännande, det sexiga, det roliga all potential som finns i data analytics för, mm. kund, för en kund liksom. mm. eh, det är en utmaning för någon som jobbar med försäljning och jobbar med marknadsföring att få igenom det och att man inte ska ha den här bilden som du delvis har, att man köper ett leads-excel-ark liksom. där var vi för 15 år sedan Exakt. Kanske, mm. och så är det ju. nu handlar det ju om att såhär, alla, vill, alla bolag vill bli mer datadrivna. man fattar ju att såhär, det är något någonting folk pratar om och så vidare men anledningen till att man vill bli mer datadriven det är ju för att vi vill förbättra vårt samhälle Data då, då har en enorm stor roll att spela i samhället för att utveckla vårt samhälle eh, mm. i olika riktningar. Mer effektiv myndighetshantering. Mm. Vi kan liksom. På Bissnum till exempel skickar vi varje dag ambulanser liksom, till rätt geografiska position. Genom att liksom, koordinera geodata och mobildata. Så de kan börja köra liksom, innan någon kan ens förklara vart de befinner sig på en olycksplats. Så alltså, datan mm. rädda liv yeah. och datan är liksom, en del. Liksom, det motiverar ju alltså, mig. Det är så spännande. Sen för bolag så handlar det ju väldigt mycket om att kunna växa sin affär med data som botten. Mm. Alltså data i sig är ju inte... Liksom, inte du måste ju göra någonting med. Datan skapar insikter. Och det är mm. de här insikterna som du kan få som små små diamanter i ditt olag att verkligen liksom nyttja så att om du är till exempel marknadsförare eller jobbar med försäljning så kan du ju på ett väldigt bra sätt idag ringa in din målgrupp med smart analys mm. så att du går och säljer och marknadsförare mot de som är intresserade av att köpa mm. dina produkter och tjänster för de som inte är det liksom. mm. eh, för där slarvas det ju enormt mycket, liksom. alla de verktygen finns ju tillgängliga, mm. eh, som ett B2B-bolag kanske du bara ska marknadsföra dig mot inte vet jag, 100-200 konton, men ofta så går du mot 200 000 liksom. mm. jag vet inte men så här, att idag med data kan du hitta den potentialen, mm. jättelätt och det är så spännande att titta och gräva i data och skapa insikter och så vidare mm. så det är så här, jag har ja, du hör ju hur jag brinner för detta men jag tycker det är så spännande, jag har sett så mycket fantastiska saker som görs med data varje dag liksom, och hur man kan liksom, få affärer och organisationer att bara växa och sprudla med data i botten mm. Jag tänker att data,
0: nu är jag ute och mm. ska reflektera här mod är ju väldigt viktigt när du ska göra affärer. Mod att välja bort. Mm. Och om du inte har datan. Då finns det ju en risk att du vill köra med hagelbössa. Och gå på 200 000 kunder. Mm. För att du, du vet inte skillnaden mellan företag nummer 1 till 200. Versus 200 till 200 000. Mm. Eh, utan de blir likvärdiga. Så på något vis skulle kunna, data skulle kunna öka ditt mod och gå smalare. Absolut. Och
1: dessutom, inte bara det, om du tar skillnad mellan 200 och 200 000 så har du några andra parametrar rätt också. Det ena är att det kostar ju mer att marknadsföra sig eller försälja mot 200 000 än mot 200. Du har en högre operationell kostnad för mm. att nå alla de här kontorna. Vilket innebär då att du slänger pengar i sjön. Därför mm. att om du då med data kan ta reda på att du inte ska bearbeta majoriteten av det här segmentet så... Så sparar du pengar. Så det mm. är det ena. Det andra är ju det som händer framförallt på B2C kanske eh, nu. Det är ju att vi, när man spämmarknadsför marknadsför sig. Så f- tappar ju också ens varumärke i trovärdighet. Mm. Spelbolagen har ju varit på tapeten här väldigt mycket till exempel. att De kör ju så bred marknadsföring till alla. Ja. Och de tycker det är värt att göra det för att hitta 5-10 extra VIP-spelare. Liksom. Men mm. vi blir ju så trötta på de här. Vi som inte spelar liksom. mm. Vi blir så trötta på den här reklamen. Och tycker att de här bolagen är skit liksom. Så mm. du, du liksom... Om du går fel så är det både du högre kostnad och du förstör ett varumärke. Istället mm. för att ta med datans rätt att veta och gå rätt. Liksom. Mm. Och här är det bara så, har man aldrig gjort det här innan så liksom, det är, då får man ju bara ta hjälp liksom, mm. eh, av bolag som är duktiga på det. Och som kan hålla en i handen och göra de första små stegen. Liksom. För jag är hundra procent säker att det är framtiden. Mm. Sen är det ju fortfarande det som är spännande i mixen med teknologi och data idag tycker jag att sen måste ju det här på med mellanmänskliga relationer ja. och autenticitet. Och, alltså vi, vill inte bli, vi blir inte sedda som maskiner bara för att vi har data i botten. utan Sen måste du kunna eh, på en marknadsavdelning eller en säljavdelning för den delen också kunna ta de här insikterna som kommer. som mm. man liksom jobbar data där man tar på sina målgrupper. Sen ska du ha människor som kan hitta in i liksom folks själ och hjärta och påverka dem. Mm. Och det är ju det vi måste stoppa ner i den här maskinen eller när vi stänger mm. till folk. Så jag tror också att vi tenderar lite kanske att bli lite fyrkantiga. Bara för att vi jobbar med datateknologi så, så, så tappar vi bland de mellanmänskliga liksom värdena. Men det är ju hela grejen att stoppa inte i rätt känslor mm. eh, på den här liksom de insikterna vi får. Då kommer vi aldrig nå igenom heller. Så att det är...
0: Men jag tänker det här med att rationellt effektivisera säljprocessen, vilket är jätteviktigt för en företagsledare. Jag tycker att det ska vara viktigt för den enskilde säljaren att effektivisera sitt arbete. Kom hem till familjen tidigare men nå sin budget snabbare. Mm. Hur gör jag som, jag menar det är ändå lite skillnad på Per Svensson som sitter som säljare någonstans och på dig som har suttit på eh, Telgenergi och Bisnode, tillgång till data. Du sitter med dem. Hur gör den enskilde säljaren, vilken data kan den använda På bästa sätt. Med de verktyg som finns på... På liksom en traditionell säljarnivå.
1: Nej, där tänker jag tänker att det första man kan göra är att kolla alltså säkerställa att man drar insikter från sina befintliga kunder. Mm. Där finns ju en del av svaret såklart. Att mm. titta igenom liksom vilka är det som köper av mig, vilka köper inte, vilka köper mer och varför. Och, så. och göra sin egen lilla analys av det. Men att orka ta ett steg tillbaka ibland, reflektera lite runt varför vissa kunder köper och inte köper till exempel. Mm. Så en stor del av svaret när man jobbar datadrivet ligger ju i befintlig kunddata. Liksom. Mm. Eh, sen om man jobbar liksom helt data det man vill lägga på är ju sen då liksom lite transaktionsdata. Det mm. brukar också finnas i de här typerna av bolag. Det vill säga hur har, de här, hur har mina kunder liksom köpt tidigare? Liksom, vilka köp har de gjort? Och så vidare. Mm. Liksom. Eh, och sen kan man addera på, liksom, om man jobbar med en tredjepart blir det ofta då, alltså företag som Bissner eller den andra där jag har jobbat som kan addera på liksom, ett datalager med extern data eller analysvariabler för att liksom, lite mer ta reda på makrotrender och runt omkring och vilka branscher växer. Och, så här, och man kan liksom, få in mm. den parametern också, då har man ju nått till en liksom, mer senior nivå av mm. hur datadriven man är. Men att börja kolla sitt eget kundregister, säkerställa att det är uppdaterat, att det är fräscht och att man liksom, ser hur sina kunder beter sig, då har man ju, liksom, det är ju ett datadriven ett mindset och då har man ju liksom mm. kommit igång. Eh, och det kan ju alla göra. Det är bara att gå till en kund även om den är i Excel så kan du ju bara gå in och liksom...
0: Men att korsköra data mm. är ju spännande. Mm. Och jag har kanske inte haft tillgång till eh, den, de verktygen som du har haft men jag älskar det här på den nivån jag klarar av att hantera data. Och då har vi ju då, vi säger att du har mätten i MPS till mm. exempel. Mm. Mm. Om du har en väldigt hög grad av MPS och så finns det ju vi säger att, liksom, det här mäter ju kundnöjdhet. Får man nio eller tio så är man ambassadör. Yeah. Sen finns det ju forskning som jag tror på stenhårt som säger att någonstans mellan 70-90% av jobben går via nätverk och 86% eller liknande skulle rekommendera dig mm. men bara 6% frågar. Okej, okay, hur vill jag få ihop de här? Då tänker jag så om du har väldigt hög grad NPS men får väldigt lite leads från dina befintliga kunder för den här kopplingen ska ju finnas. Mm. Mäter man sånt?
1: Eh, ja, alltså det går ju att mäta och det mm. går ju att korsöra. Eh, det gäller ju att få in MPS-en som en del i din liksom, eh, dagliga struktur och i ditt dagliga arbetssätt. Liksom.
0: Och varför eh. inte det självklart?
1: Ja, men på vissa bolag är det, det. Hos oss är det, vi, vi gick från, jag kan säga vår MPS-resa kort bara, för jag ansvarade också för Business MPS-program. Liksom. Det börjar med att vi hade en... F- 5-6 7 år sedan en årlig survey med kunderna. Mm. Och så fick man in all den här datan. Och sen så ringde man tillbaka på de som var missnöjda. Mm. Och så frågade man vad kunde man göra bättre. Så, ja, så började det. det liksom. Ja just det, det är ju ja, sen, mänskligt. Ja. Mm. Sen nu liksom, när jag klev av här, då hade vi liksom, då, då undersökte vi kunder löpande under året, månadsvis. Vi återkopplade på alla kunder. Mm. Även de som är nöjda eller missnöjda. Vi kopplade in det i liksom, den dagliga arbetsrutinen för säljaren, inte som ett enskilt projekt på sidan. Liksom. Och det hade väldigt, väldigt stor effekt. För det är inte så att du bara vill ta hand om de som är missnöjda. Liksom. Det är klart att även, liksom, du, det är minst lika intressant som du säger, man har ambassadörer vad gör vi med dem? Men jag tror att mm. många använder NPS-programmet till att hitta missnöje och försöka justera missnöje. Mm. Men det finns också väldigt mycket insikter hos de som är nöjda.
0: Ja, för all coaching handlar om att hitta styrkor, till exempel. Mm. Ledarskap vill vi gärna titta på styrkor och utveckla dem ytterligare. Mm. Och då tycker jag att En nöjd kund kan bli två nöjda kunder En missnöjd kund blir ju kortsiktigt Knappast två De kanske blir en Eller en halv så statistiskt borde ja. det vara en no brainer.
1: Ja men jag hade när jag gick in som jobbade på samma tema. Jag gick in och tog mitt första försäljningschefsuppdrag det här liksom operativt. Du tar även sälkår på. Det var på också. Det var 90 också. Jag hade aldrig jobbat direkt med en försäljningsorganisation på det sättet. Jag hade en extern coach som jag haft med mig tidigare liksom. och vi resonerade och han sa något väldigt klokt till mig som jag tycker fortfarande stämmer om de konstig anledning. Men det är att om du också har ett säljteam, så att du har 10 stycken i ett säljteam, då har du ofta Eh, två riktigt högpresterande du har kanske fyra som presterar bra och är okej okay. två som är liksom halvdagen och sen har du alltid en eller två som aldrig levererar eller som inte, där det inte funkar eller av någon anledning liksom det, det finns någon sån mm. här nyckel mm. men du lägger kanske 60-70% av din tid på dem som inte fungerar för att mm. du måste få upp dem du måste ha planer, du måste ha uppföljning du måste få upp dem, tänk om du har lagt den energin istället på att jobba med de topp sex eller vad det nu är liksom, mm. för att då får de växla ännu mer, då har du har fått ut mycket, mycket mer. Men mm. vi tenderar att vara så problemfokuserade. Mm. Liksom. Så det är nästan så, så här... Så har nästan tagit liksom den här att ja, strunta i den där tionde som inte fungerar mm. liksom. för du kommer lägga så mycket tid och energi på det eller mm. gör det väldigt fokuserat bestäm dig att den här månaden så ska jag få den här personen att funka mm. annars måste vi gå skilda vägar men mm. inte ha det här nötandet hela tiden mm. av, eh, av det där liksom. så att jag tror också att fokusera på det som fungerar och få det växa ännu mer mm. är ju,
0: Vi pratar att... om många grejer jag hoppas man kan plocka ner här för jag tycker det här är lite roligt, för just den här handlar ju lite grann om, alla sätt att de är resultatorienterade men när man landar i det där, då blir man snarare lite mer problemorienterad ja. Och sen så kan man faktiskt bli nu är lite, lite såhär narcissistiskt ledarskap alltså något sånt, jag kan få den här att blomma, mm. så man lägger ner tid och då kan man fundera på för vem skulle man göra det, mm. för hade man haft ett transparent samtal, då kanske personen frågar fråga sig jag vill knappt vara kvar här else.
1: Och, så, och det har jag också varit med om flera gånger att oftast är det ju faktiskt där det hamnar mm. att den här personen kanske inte liksom vill vara här inte, mm. liksom för annars, liksom de flesta människor vill ju vara, vara med, som sagt vi pratar om i team. de vill ju ha ett jobb de trivs på de vill ja. ju ha ett jobb som de tycker det är liksom kul mm. en sån person kan ibland, jag har varit med om. Eh, till exempel att ja, men, du kanske ska jobba på kundtjänst istället. Mm. Och helt plötsligt så blir det så jädra bra. Mm. Att inte sitta på den utgående försäljningen mm. men vara en väldigt självfokuserad inkommande person. Att liksom, mm. hitta rätt. Men att våga som du säger här, ha transparenta samtalet mm. och säga så här, eh, liksom, att hitta en lösning. För oftast vill man ju det. Man vill ju mm. få den här personen att växa, man vill hitta en lösning. Man vill ju helst inte mm. behöva ge sig av med folk. Liksom. Eh, mm. Så det är ju liksom, tycker du är helt spot
0: on. Alla är det. ju hundra, men kanske inte just här. Och jag, jag vet inte hur många gånger jag har haft Usch, kanske inte så många är så dåliga egentligen. Men haft anställda. Och sen har det inte riktigt fungerat. Och sen så tre år senare så går man in och tittar på deras LinkedIn-profiler. Eller pratar med dem och bara, Man har ju blommat och tagit sig förbi mig med 150 meter liksom. Mm. Och då handlar det ju inte om... Människan. Det handlar ju om kontextet egentligen mm. Där man passar bättre i något annat ledarskap Eller i någon annan kultur eller liknande Eller i en annan celllogik mm. Och där har ju du varit i olika B2C, B2B, stora affärer, mindre affärer Och där får ju du din utvecklingsorientering Är det den som har tagit dig Mellan branscher, mellan sporter <laughs> Mellan titlar som <laughs> Right hand man och garden life? Är det utveckling som driver dig?
1: Eh, ja men jag tycker utveckling är väldigt väldigt roligt och där är vi också olika som människor men jag tycker jag blir liksom lite uttråkad av att göra samma sak hela tiden så det är väl liksom en, en del i det hela Sen ska jag väl liksom erkänna att mycket av det här har ju liksom inte varit planerat ifrån mitt håll utan det handlar ju om att det dyker upp möjligheter som man kanske snarare tackar ja till Många tror, jag tror i början av sin karriär att liksom karriärutveckling är någonting som man bokar in liksom att man bokar tre år här och sen bokar man tre år där och två år där och så vidare. Det är inte riktigt så verkligheten ser ut ut liksom så jag tror att anledningen till att jag blivit som det har blivit är liksom dels att jag har försökt alltid göra mitt bästa liksom. om jag ska ge tips till liksom andra som skulle vilja göra någon typ av liknande resa så är det ju så här att se till att leverera där du är liksom. mm. du kommer ha nytta av det resten av ditt liv oavsett för du gör för någonting du, alla dina kollegor kommer bli dina ambassadörer du kommer ha mycket roligare, så här, gör ditt bästa och se till att du liksom levererar där du är sen är det ju då att när möjligheterna dyker upp för oftast är det ju så här liksom att det kommer någon fråga, kan någon ta den här rollen eller vi saknar en person här eller någon har slutat kan du hoppa in och så vidare, då gäller det så våga tacka ja till det och mm. våga liksom ge sig ut på det om man är den typen av profil och person. Mm. Liksom. Så jag tror att det är någon kombination av det mm. där. Liksom. Jag kan ta faktiskt bara kort också när jag liksom började på, på Bisnow där jag jobbade tidigare då jag blev jag ringde rekryterare och frågade om jag var intresserad av att bli head of operations på Bisnow. det hade jag varit det på det här elbolaget tidigare då liksom. mm. Jag gjorde den rekryteringsprocessen och var typ nummer två fick inte jobbet surade ner mig lite och var pissed över det liksom. och sen tog det tre veckor och sen ringde de igen och sa såhär, mm. men du vi har en försäljningschefsjobb här vi tror att du passar bättre på det, ja men jag har ju aldrig gjort det nej men vi tror på dig, vi tror på din profil liksom. skulle du vilja göra det här istället liksom. mm. och då gäller det att ha modet och säga här: det här har jag aldrig gjort innan mm. gud vad roligt men också ett bra, tycker jag, tecken på ett bra ledarskap från eh, de som skötte den processen då. Mm. Att så här se, försöka se profiler snarare mm. kanske än att se bara exakt vilken box man passar in i ja, då. man tittar mm.
0: på ett uppdrag. Det här är två väldigt tydliga råd, jag ska bara summera dem. Vi vill så gärna leva i historien eller leva i framtiden. Försök att vara i nuet och prestera där du är. När möjligheterna dyker upp, då gäller att försöka att vara modig och ta dem- Och ibland är man inte modig själv så prata med några i din omgivning och låt dem hjälpa dig med modet att säga nej eller säga ja. För nej är också ett svar.
1: Exakt, det var en en väldigt, väldigt väldigt bra sammanfattning. Och skulle jag reda på lite krydda, något som har hjälpt mig också så är det att det kan vara svårt ibland men att också våga liksom vara sig själv på en arbetsplats. Det är många som tar på sig någon extra liksom yta och blir lite extra stiff och så vidare. Liksom. Våga ha kul, våga skratta, våga ha kul med era kollegor. Du är där liksom åtta timmar om dagen. Alltså, Folk uppskattar att du är dig själv. Det kanske inte passar alltid jättebra in i alla sammanhang, men i det långa loppet så vinner man på att, att vara lite bussig, vara sig själv, ha lite kul, bjuda på sig själv. Liksom. Och mm. man gillar ju själv att jobba med sådana människor. Liksom. Så mm. att det är så här, att hitta. Liksom Eh, själv när jag tittar liksom ska rekommendera folk för jobb och så här, det är så väldigt mycket man tittar på person snarare än på kompetens kompetens är jätteviktigt men också så här, man vill hitta de här de som var roliga att jobba med som man hade kul men som man levererat mm. tillsammans med man fick energi liksom mm. eh, det är där man börjar leta någonstans och sen behöver man ju ha kompetensen kopplad till det också men, men Våga Vi v- inte, liksom, majoriteten av din vakna tid på att gå runt och vara någon annan på jobbet. Var dig Nej. själv, och då tror jag också att man kan lyckas bättre mm. om man, man, man har det motsatt. ja. Äktheten. Det är lättare
0: att bli rekommenderad då, för nu är ju du, nu ska du ta ut urträgången någon gång. Ja, här Och faktiskt jobba som och liksom bidra någonstans till någon.
1: Och lägga ner mina paddeldrömmar också. Så äh, jag bara är på alltså Jag har
0: sällan varit med och trashat en gäst så här mycket. Men, hur gör du kort? Liksom hur tillbringar du tiden nu För du spelar inte padd latin och ligger på soffan Utan vad gör du för att optimera dina chanser att få det här drömjobbet mm.
1: Så för det första det jag håller på med nu är att jag nätverkar ganska mycket då. Ett väldigt mm. klassiskt, väldigt utslivet ord. Vad är här att
0: nätverka? Oh, ja, kan exakt. du bryta ner det? För nu är jag lite trött på det ordet. Definera <laughs> jag vad också. det betyder jag på också. dig. Man ja. får
1: hitta på något annat ord. Något så life, gardenlivaktigt ja. ord för det där. Vi, vi, vi får spåna på det. Nej men jag träffar ju väldigt mycket folk som inte jag har haft tid att träffa innan. Jag har mm. under en period jobbat väldigt, väldigt mycket. Och inte hunnit liksom, boka in de här frukostarna eller luncherna och så vidare. Så jag har ju minst en frukost eller en lunch varje dag. Med någon person som jag vill mm. träffa. Mm. Och då kan det vara liksom, Min allra första chef På mitt allra första jobb mm. Till kollegor som jag jobbat med nyligen Till dem jag jobbar med för länge sedan Till vänner Vänners respektive så här, Jag har träffat så mycket människor liksom, mm. Så det handlar mer om att jag, har, liksom, jag tycker det är kul Jag tycker det är spännande Men det handlar också om för mig att hålla, liksom, hålla, bygga upp relationer Och hålla dem liksom, igång mm. Så det tycker jag liksom, Och det handlar inte om så mycket om att det är inte så cyniskt, jag tror inte man ska se det så här- utan det handlar bara om att hålla igång relationer liksom. Så det lägger jag mycket tid på och tycker får väldigt mycket energi tillbaka av det- och sen försöker då, liksom, mitt mål nu har varit att så här, men jag ska inte gå och skriva på något nytt jobb för en årsskiftet, det är ett mål jag har för mig själv och som jag också har lovat liksom, människor i min omgivning, min familj och så vidare, att liksom jag ska kunna lägga den här tiden extra på min familj och på mina barn och liksom, lite catch-up-time för, för liksom livspusslet så då är det viktigt för mig också att sätta ett sånt mål, för jag är en sån person som går igång liksom. så fort jag får höra om något spännande uppdrag så vill jag helst springa dit och börja jobba på en gång liksom. så det, jag har liksom fått vara lite principfast för mig själv, vilket gör att det blir lite, lite boxat. Sen en annan regel som jag haft då, liksom, nu, nu tror jag att det är många som känner av att det händer ganska mycket på arbetsmarknaden just nu, liksom covid öppnar upp, det är väldigt många möjligheter och så vidare, vilket innebär att jag också blivit kontaktad på liksom ett, ett gängjobb, liksom. eh, Och då handlar det om för mig också att alltid ta ett möte. Jag tar ett möte med liksom, alla som ringer eller hör av sig och liksom, träffa en gång. Sen ska man inte ödsla med folks tid att gå, gå vidare i en massa rekryteringsprocesser som man inte är då var att vara med i. Men att ta ett första möte, eh, mm. telefon eller IRL mm. eller vad det nu är för att så här, bygga upp den relationen. Jag får en chans att presentera mig. Jag får en mm. chans att presentera min bakgrund. Eh, jag kan direkt ofta säga i de mötena att just det här rollen är inte intressant för mig därför att jag är mer intresserad av den här typen av roller. Så att liksom, Ta de här chanserna som kommer nu då. Eh, och jag tror att de kommer till mig just nu. Det är två delar. Det ena är att det är väldigt tryck just nu på viss mm. kompetens på arbetsmarknaden. Och det andra är att jag nyligen har talat om att jag är tillgänglig på arbetsmarknaden. Mm. Så det här kommer inte vara för alltid för min egen del heller. Liksom, utan mm. jag har ett fönster här nu på ett par månader när, när, när min profil kanske är aktuell. För, för mm. många roller därför att folk vet att jag också är tillgänglig. Och det gäller mm. att jag nyttjar det här på bästa sätt. Och inte mm. slänger bort de möjligheter som faktiskt dyker upp. Eh, så så tänker jag.
0: Då plockar vi ner på samma sätt det här till två saker egentligen. Återigen, presterar du är som säljare eller vad du nu arbetar med. Det andra är en form av, som vi har pratat om många gånger tidigare- och en modell som jag har pratat om som heter 5 modellen Men det handlar om någon form av karriärlång inställning- där du behöver vårda ditt nätverk utan att det ska behövas här och nu. Utan där det faktiskt är så att ni gynnar varandra över tid- av att det finns ett värde i det mötet och det kan vara att nätverka. Inte bara lite liksom hänga lite löst och trycka ett like någonstans eller springa omkring och se lite snäll ut eh, utan faktiskt bidra med värde i luncher, i frukostar för någonting som kan komma längre fram. Två tankar i huvudet samtidigt.
1: Absolut. Och bjussa utan att känna att du måste få någonting tillbaka. Liksom. Mm. Det är, och det är bara att gå till en själv. Folk som bjussar mot en själv. Och som gör det där extra för sig. Det är klart att man så här, man gillar ju dem. Man är ju lojala mot dem. Man vill ju hjälpa dem också. Mm. Liksom. Så att det är bara så här inte hela tiden tänka sig. får jag tillbaka av att jag gör det här? Liksom. Hjälp till där.
0: Men du är en personlig fråga. Mm. vi du om av med det? Mm. Eller semi-personlig.
1: Mm.
0: <laughs> Spännande. Två tankar i huvudet samtidigt. Du har ju minst fyra. <laughs> tänker jag. Eller?
1: Ja det pågår väldigt mycket uppe i i min hjärna. Det kanske finns någon
0: diagnosnamn på det. Ja eller eller, det det spelar inte så stor roll. Kan du ligga på soffan och inte tänka på något? Det är en väldigt utmaning för mig
1: att göra det. Jag önskar att jag var bättre på att göra det. Jag har en av mina nära vänner som precis har blivit yogainstruktör och försökt få med mig på den här inre strukturen i samband med då fysik och smidighet. Alltså jag har väldigt svårt alltså. Jag, jag jobbar så mycket med mig själv för att få det att funka. Eh, däremot ska jag säga att jag har ju mycket nu när jag är ledig så jag mycket, jag märker att eh, liksom min, min kropp och min psyke förändras i att jag inte mm. arbetar och jag tror att det är ett visst lugn. Jag var mm. nästan inne på att man skulle gjort någon sån här, du vet, den här super size me, McDonalds när, hur mycket McDonalds man äter och hur, att det skulle vara spännande att gjort en test liksom innan mm. man gick in i den här Garden-liv-perioden. Eh, mm. eh, och så följt lite så här. Vad händer ja. i kroppen? Och vad händer med liksom. Jag hittar ju många sätt att slappna av hemma. Jag kan gå runt och städa med lite någon podd liksom lurar. Ja, då mår jag lugnt och mår bra. Men att ligga helt stilla på soffan är svårt. Men däremot så tror jag att det skulle varit spännande. Det är eftertanke liksom. Att verkligen. Vad händer med någon som jobbar liksom 80 timmar i veckan? Jag har liksom. Lyckligtvis lyckats bränna ut mig eller sånt där med väldigt högt tempo. Liksom, mm, mm. Eh, och gå från liksom, jobba i alla olika tidszoner i världen och lalala, och sen bara hamnar i någon hamnar i Sollentuna helt enkelt. Och mm. rör sig i soldenturna. Och vad händer med mig då? Och jag ja. vaknar, jag vet inte, det är inte riktigt förut vad jag ska göra. Och jag ska ja. inte skicka in några kopior och jag ska inte. Bara så, här. så jag kan ju uppleva ett lugn, ett inre lugn mm. och en liksom, inre harmoni på ett annat sätt. Men det hade vi haft data på det.
0: <laughs> från <From> New York <laughs> New York, Empire State <laughs> ja! Building till Pizzeria Pingvin ja! i Sollentunna. Ja! <laughs> och datan, det finns faktiskt ett företag som heter Linkura, har varit med på den som mäter stressnivåer. Min stressnivå gick upp oerhört när, dat- när jag hade sådana här band på mig. Och då går den upp, faktiskt om du tittar på äh, skräckfilmer, mm. så går den upp äh, för filmer konstruerade så. Sen, för mig gick den väldigt tydligt upp när datorn inte fungerade. Ja, äh, när igen, jag inte fick igång Zoom. Ja. Mm. Då gick det upp och så bara...
1: Jag hade en sån, jag också går alltid runt med klocka här och mäter och då mm. eh, ett sånt sammanhang när den, när den till och med så här börjar larma lite, mm. alltså så att lugna ner dig, eh, det var när jag körde mycket så här. stod på scen och körde kino och så tyckte det var väldigt roligt, jag var ute och pratade med folk och såhär, så totalt sett en väldigt rolig upplevelse, men de här tre minuterna innan man går på scen, mm. Då börjar det alltid blinka. Mm. Och så slutar jag med att då
0: faktiskt tog jag av med klockan. För det där behöver jag inte veta. Nej, det känner nej. man i kroppen. För det triggar ju upp ja, i sig. Ja. Ja, det där är jobbigt. Nej men det är det där med att ligga still. Min, min fru sa till mig en gång i tidigare. Jag kanske inte ska säga det här. På tal om att varva ner lite. Så att om man går väldigt väldigt snabbt. Pratar snabbt och tittar ner i backen. Så är det ingen som ser att man är ful. Nej men skämt och sidor så här. Nej, men ibland så får man varva ner. då valde jag att gå en coachutbildning. För jag tror det finns... Eh, du sa, ja, nu är jag jävligt rörig, men du sa så här, jag har regler, jag har satt upp regler för mig själv. Och det är ungefär som ett företag som kan sätta upp en resepolicy för folk och för mycket taxi. <laughs> så <laughs> du har satt upp regler för hur du ska hantera liksom harmonin. Mm. Ja.
1: Och där kan jag också säga, utan du hänger ut min, min man då, men han var också, när, när det här kom på tal att jag skulle vara ledig i ett halvår liksom, så d- då log han lite ironiskt och sa så kommer det kanske inte bli men jag hoppas det och jag önskar dig lycka till. Ja. Det fanns en tvivel på om jag skulle fixa det här eller inte ja. liksom. Och jag tror också att det är så här, eh, liksom jag har ju all support jag kan ha hemifrån för att göra det här men, men också det här när man är energisk och man vill framåt och man har mycket energi och så vidare. Alltså, då kan det behövas en regel här och där för att inte springa i fällan att... Jag menar, hur ofta får man chansen att ta ett break från arbetslivet helt och mm. hållet, alltså, det är inte så ofta jag har fött två barn, då fick jag vara mm. reda i några månader för att ta hand om dem liksom. mm. men det kommer ju inte så naturligt så Nej. nu när jag har skapat mig det här utrymmet, skapat mig den här möjligheten jag har den ekonomiska möjligheten jag har den sociala möjligheten jag har liksom, fortfarande så har jag karriären jag är liksom, intressant ut karriärperspektiv varför inte ta den här chansen mm. då? Jag kan inte låta någonting, någonting sätta käppar i hjulet för det som inte är värt det. Liksom. Så därför behöver jag nog en regel för att styra min egen energinivå lite.
0: Jag har massa regler och rutiner för att känna frihet kan jag säga. Det är lite märkligt. Det är, men ja, det, är märkligt. det är jättemärkligt. Det men så är det. Eh, annars skulle jag vara på hela fotbollsplanen hela tiden. Därför ska jag se till att jag är på delar av den men kan springa ganska mycket. Jättekul att ha dig med idag Jag konstaterar att vi på dessa Vad det nu blir 40-50 minuter Har lyckats avhandla saker som Vissa företag eller Konstellationer tar flera veckor Jag hoppas ni har hunnit med Jag tycker det var jättekul Och det går ju alltid att lyssna om Flera gånger Och ta med sig det man känner att man vill ta med sig Oavsett om man är företagsledare Marknadschef On Garden leave right hand man eller om man spelar basket, basketpaddel, pingis eller någonting annat. Stort tack, Anna! Tack!